0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Rasúñiga. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. ¿Y quién es nuestra invitada el día de hoy, Enrique?
1: Hoy tenemos de invitada a Julieta Calderón. Julieta es una mujer trans, es parte de una familia extraordinaria, de lo cual nos va a platicar. Y en sus palabras, es demasiado antisocial. Junto con sus parejas, fundó La Diversa, una compañía que produce cervezas que representan las identidades LGBT. Hoy en Mafia Gay, ser empresaria y poliamorosa. Hola Julieta, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Es bien, bien aquí.
1: <risa> Gracias por estar con nosotros. Oye Julieta, ya te presentamos muy rápidamente ahorita en la introducción, pero la verdad me encantaría que tú te presentes y nos cuentes lo que tú quieras sobre quién eres tú.
2: Bueno, este, mi nombre es Julieta Galatea Calderón, soy una chica trans, tengo 29 años, ya casi cumplí los 30 Este, toda mi vida he vivido en la Ciudad de México, aunque gran parte de mi infancia la pasé en Xochimilco Este, y este, me dedico a producir cerveza artesanal, como ya mencionaron, y este, soy una persona poliamorosa eso quiere decir que llevo varias relaciones este, amorosas a la vez, todas igual de serias, todas igual de formales, y este, con ellas es con quienes conformo mi familia y con es, quienes este, he desarrollado esta empresa.
1: Buenísimo, y, y sobre todo eso queremos platicar hoy. Y empecemos por, eres una chica trans, vas a cumplir uh -huh. 30 años. ¿Cómo es ser trans en Ciudad de México, en Xochimilco? ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, en esta ciudad viviendo como una mujer trans?
2: Bueno, pues este, para mí es un poco curioso porque esta, a pesar de que Xochimilco se supone que es parte de la capital, yo vengo de un pueblito que se llama Santa Cecilia, que está prácticamente pegado a Milpalta y yo vengo de un ambiente pues este, rural. Yo lo siento así porque pues para mí mi normalidad cuando tenía siete años era despertarme a las siete de la mañana porque estaba oyendo pasar a las vacas allá afuera. En, en la calle que estaban comiendo este o este ver a los borregos subiéndose a los techos de las casas. Entonces este a pesar de eso este tuve como ambas cosas. Por un lado, mis papás se esforzaron mucho en darme muy buena educación, pero por otro lado crecí en un ambiente pues muy aislado, como dije, muy rural. Mi parte de mi infancia fue aprender a matar gallos, aprender a, a matar pavos, ...este... ...ir a la Milpa... ...y cuando... ...me corrieron de mi casa... ...a los 19 años... ...y este... ...lo único que... hallé fue ir a la capital... ...al Zócalo... ...pues al inicio para mí fue... como llegar a otro mundo... ...o sea... ...les decía a mis amigos... ...es que si yo siento que llegué a... ...LGBTlandia... ...o sea... ...aquí... ...aquí hay información... ...aquí hay este... ...locales donde veo la bandera... Aquí no es de. Oye, ¿sabías que Fulano es gay? <risa> o sea, no, o sea, podía ver personas, este, abiertamente gays caminar en la calle. Entonces, este, pues para mí era como otro universo, este, y a la fecha todavía lo siento un poco así, este, este, sinceramente todavía recuerdo de manera muy romántica mi pueblo natal. Este, y me siento en mucha modernidad aquí, pero pues me he podido adaptar. En parte, este, gracias a mi pareja.
0: Oye, y, y cuéntame algo de, aparte, eh, de ser Xochimilco, aparte, de un ambiente tan religioso. O sea, Enrique y yo hemos ido a fiestas patronales ahí, por invita de, de invitados, a llegar a estos lugares de, pues sí, de la Ciudad de México. ¿Qué, lugar, qué lugares eh, recuerdas así como el primer bar, lugar donde fuiste, que dijiste, de aquí soy? ¿O te tardaste en sentirte ya como pez en el agua? Pues
2: me tardé un poco, aunque para mí fue muy, muy padre, muy increíble, muy este, hermoso. Este, que el primer lugar que conocí fue por este. una convocatoria que sacó una AC que se llama este, el Closet de Sor Juana. No sé si lo ubican. Sí. Este, ellas en algún punto sacaron la propuesta de ser un coro de chicas, chicas diversas, chicas este, eh, lesbianas, bisexuales, trans. Y yo había pasado bastante tiempo de mi vida en coros en la secundaria y en preparatoria, y dije, pues a ver, chicle y pega. Ajá. Y pues que sí, que sí quede. Y poder llegar a un espacio donde todos este, se, di se dirigieran a mí como Julieta, donde nadie me estuviera mirando feo, donde nadie me hiciera preguntas, donde simplemente fuera una chica más en el grupo, era muy bonito. Fue, fue muy bonito, fue muy padre. Dije, no me quiero ir nunca de aquí. No quiero jamás regresar a, a batallar con mi familia. Entre eso, perdón. Pues entre ah, eso. Sí, sí, sigue, por favor. Entre eso y este. Y los primeros bares que conocí. Pues este. Los primeros bares que conocí fueron el calabare, Cabaretito. Este. La puri y, este, <risa> sí, sí, sí. y el Nichos. La verdad, este. Sé que yo no soy gay, sé que yo no soy un oso. Pero hay algo en el ambiente <risa> de nichos que es muy bonito. Es un lugar muy. Así es pequeño y acogedor. Y los osos. Es el único momento en el que digo, ay, ¿cómo es que no soy gay? Son tan adorables y bellos.
0: <risa> sí. Oye, ¿y cómo sientes entonces que ha cambiado la situación para la gente trans en México en los últimos años?
2: Pues lo primero que veo es que hay más visibilidad. Y lo digo porque hay más visibilidad en todas partes. este Yo la primera vez que supe de la palabra trans y era transexual fue de pura casualidad. Y, este, y estoy segura de que si mis papás lo hubieran sabido me hubieran quitado esa enciclopedia en una de las muchas que me compraron una ven, una un, vers, un fascículo de una enciclopedia que tenía era educación sexual y no era más que un párrafo así transexualidad y pues una descripción totalmente patologizante así, de personas que sufren un trastorno tal y tal que se sienten identificados con el otro sexo y me acuerdo muy bien de la foto y eran unas este, personas transvestidas, uh -huh. que creo que incluso eran drags porque estaban así con plumas y toda la cosa. Y pues de la foto la la y dije, pues es que yo no me vestiría así, pero leía la descripción y decía, pues es que yo soy eso, pero... De buena o mala manera, siempre he sido muy consciente de las cosas. Eso lo leí cuando tenía 12 años y estuve como una semana viendo a mis papás, viendo a mi abuelo, que este, y dije, no, si yo les digo esto, voy a terminar en la calle. Uh -huh. Fue muy claro para mí. Y este, ahorita la diferencia que veo es que puedes ver personas trans en series... Puedes ver personas trans en películas, puedes ver personas trans este, reales este, en internet, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter. Este, y sabes que no, no son esa foto, no son esa caricatura que te hacen ver de, una, de un hombre transvestido con tres kilos de maquillaje en el rostro y plumas por todas partes. Uh -huh. Que pues también, o sea, si hay quien quiere estar así, pues qué chido. Pero saber que no somos esa imagen caricaturesca.
1: Claro, claro, Y esa
2: es la diferencia que veo.
1: Julieta, creo que siento que se habla mucho de las desventajas que tienen las personas trans en muchos sentidos, ¿no? De economía, en el trabajo, en el acceso a la salud, en la visibilidad, aunque como tú acabas de decir, es algo donde se ha avanzado, eh, los índices de violencia y todo eso es una realidad, ¿no? Uh -huh. Pero una amiga que es activista también eh, de la comunidad trans, Jessica Marjan, habla también de la importancia de hablar sobre la comunidad trans desde un lugar diferente. No hablar solo de lo malo, no hablar solo de lo feo, no hablar solo de la discriminación. Y yo creo que, como me puedo imaginar, que la, el, el, el vivir una experiencia como, por ejemplo, transicionar, pues te da algo y, y te da algún tipo de ventaja, no lo sé, frente a las personas cisgénero. ¿Qué crees que las personas trans tienen, digamos, eh, pues no fue si la palabra es ventaja, es la que a mí se me ocurre frente a las personas cisgénero que son las personas que no somos trans
2: pues algo que podría mencionar como bueno, padre, bonito de ser uh -huh. trans, es que tienes una gran autonomía sobre quién eres, para poder ser trans, y a, a lo mejor es feo, pero para poder sobrevivir como persona trans en este mundo tienes que estar muy segura, muy segure de quién eres y de cómo te construyes y obviamente pues no te vas a levantar en la mañana y vas a decir oh sí tengo toda la seguridad del mundo pero es algo que te vas forjando con cada decisión que tomas tienes que enfrentarte a miedos todos los días y en todo momento o sea la decisión de este primero decírtelo a ti mismo oye qué crees creo que sí soy esto o sea, y decirlo fuerte y claro, aunque sea nada más en tu cabeza, si soy una persona trans, y empezar a tomar acción sobre eso, así de, ok, voy a probar comprar ropa, voy a probar salir a tal lado, voy a probar decírselo a, a fulano, a sutano, voy a probar buscar a un psicólogo. Todas estas cosas requieren una increíble autonomía y capacidad de, de ejercer. Este me gusta mucho cómo quedó la ley actualmente
1: la ley de identidad de género de la ciudad uh -huh. porque a lo
2: mejor la gente no lo sabe ver pero o subestima las palabras que vienen ahí me, a mí me parece muy buena muy bien hecha porque este el ser trans es algo que tienes que ejercer y es algo que tienes que exigir. Es muchas veces ahí donde la gente no se da cuenta de lo que pasa. No es simplemente un día me voy a ir al trabajo con vestido. Claro. Es este, exigir a tu jefe que te dé chance de ir con vestido todos los días.
1: Julieta, para quien nos escucha y no sabe a qué te refieres cuando hablas de la ley, ¿podrías, podrías contarnos un poquito más?
2: Hasta hace un... Que me, este, no sé, corríjanme si me equivoco, hace unos dos, tres años lleva esta ley. Uh -huh. Aquí, por lo menos en la Ciudad de México, este, hubo una reforma a la ley para que las personas trans podamos corregir este, nuestros datos en nuestra acta de nacimiento y poder este identificarnos como nuestro género con el cual nos identificamos, no con el género asignado al nacer.
0: Oye, bueno, eh. Vamos a hablar de tu etapa cervecera. Este, Yo soy súper fan de la cerveza. La amo. Tengo un gran romance con ella que ha durado muchos años. Este, ¿Tú cómo te decides a emprender y por qué cerveza?
2: Este, Me decido a emprender porque necesitaba este, un trabajo que me pudiera permitir el estar con mi familia. Que me permitiera estar con mi familia, que me permitiera dirigir este, lo que yo hacía hacia donde yo quería y que me permitiera este estar en un espacio donde su supiera que no me iban a discriminar. Y quería darle eso a otras personas. Ahora, okay, ¿por, qué okay. las, pues, ¿por qué la cerveza? Pues porque tiene que ver con el, el rubro gastronómico. Yo soy una persona que, que ama comer. este la, la comida y la bebida son algo muy importante, muy este, íntimo para mí. Este, si yo alguna vez te invito a mi casa si yo alguna vez tú me invitas a, a tu casa o nos reunimos a algo, yo lo primero que voy a hacer es llevarte algo de comer y de beber este, es algo muy este, importante para mí y para mí es muy importante disfrutar la comida y la bebida este, es por eso que desde que me corrieron de casa, pues este, lo primero que hallé, este para suerte o desgracia <risa> Este fue el ámbito restaurantero. Tengo mucha experiencia trabajando en restaurantes, en cadenas, en cafeterías. Este, de hecho, incluso desde antes que me corrieran, desde antes de... Desde que estaba en el bachillerato, yo ya trabajaba. Este... Un trabajo que recuerdo con mucho cariño. Este, no sé si los conocen los helados Häagen-Dazs. Son helados de, de lujo. Este... Ahí... No sé, encontré algo muy muy bonito en dar la atención al cliente, en ver esa sonrisa en la persona cuando le das algo que va más allá de lo que se imaginaba, que va más allá de un simple este pastel de chocolate con brownie, como se lo imaginaba. Cuando tú dices, o sea, yo le voy a dar algo más de lo de eso que está esperando. Este, No solamente es el helado, es un helado decorado, adornado, hasta con un mensaje de feliz cumpleaños, un mensaje de quieres a mi novia esos detalles y aprendí a, a amar mucho este ese tipo de servicio de ahí pasé a varios restaurantes y llegué a estar incluso restaurantes este pues de muy alta calidad y de especialidad este en la roma y en la condesa pero este hubo un momento muy fuerte en el que uno de los su chefs este, me dijo, es que si estás aquí es porque estás construyendo tu carrera profesional y porque vas a ser un chef, ¿no? Y fue como un balde de agua fría para mí porque dije, sí, cierto, ¿yo quiero esto? ¿Quiero ser chef? ¿Quiero ser chef de un restaurante? Y pues por un lado es como, sí, o sea, amo la cocina, amo crear, amo ofrecerle a la gente esto, pero no me veo como la chef de un restaurante que no, no habla de mí, no tiene nada que ver conmigo. Necesito que donde yo vaya a trabajar refleje algo de mí, esté compaginado con algo que tenga que ver conmigo. Y para mí, pues, lo más importante es lo LGBT. Entonces, de ahí salió, pues, la idea.
1: La idea de emprender por tu cuenta. Uh -huh. Ok. Antes de, antes de entrar más a que nos cuentes sobre, sobre tu marca de cerveza, yo, te, yo quería preguntarte cómo es el, este mundo en el que estuviste estos años, de los restaurantes y la gastronomía, cómo, qué, tan, qué, tanta, ¿qué tan bienvenida te sentías siendo quien eres o no, o no bienvenida? ¿Cómo es esa experiencia?
2: Pues fue chistoso. En el ámbito cervecero, debo de decir que es un ambiente muy, muy frater, fraternal, muy amoroso y muy abierto. O sea, obviamente como todo, pues nunca va a faltar la persona, pues, déspota o payasa o lo que sea. Pero lo cierto es que la cerveza artesanal, este, muchos que están ahí tienen muy claras las cosas. Eh, no es de, este, yo compito contigo y tú compites contra mí porque somos dos marcas. No, es, uh -huh. estamos todos juntos en el mismo barco porque realmente la única empresa que nos aplasta a todos y que nos hace realmente competencia, nuestra única real competencia es la, la cerveza industrial. Y la cerveza industrial es un monstruo monopólico enorme. Entonces, si voy a estarme enfrentando a esto, a este Moby Dick, ¿qué sentido tiene que nos estemos peleando todos aquí en el bote? Mejor vamos a organizarnos y vamos a ver cómo sobrevivimos a, al monstruo y salimos adelante entre todos. Entonces, es un lugar muy abierto. Si tú eres un novato y llegas preguntando, obviamente a lo mejor no todos van a ser amables, pero nunca, 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 nunca nunca va a faltar el que te diga, oye, es por aquí, oye, intenta esto. este, No, pues tú mándame mensaje y dime, mira, es que hice mi cerveza y le salió esto y no sé qué le está pasando. Y yo veo cómo te lo explico y si no te, y si no te lo invento o busco en dónde decirte que lo busques. O sea, es un lugar de mucho apoyo.
1: Okay. Eso entiendo es en el mundo de los cerveceros artesanales, digamos.
2: Uh -huh.
1: Y cómo se llevan, por ejemplo, con pues, las grandes compañías cerveceras, que además pues, son, es un sector que tiene como bastante poder. O sea, hace unas semanas cuando se empezaba a reactivar la economía en el contexto de la pandemia, por ejemplo, pues las cerveceras eran de las primeras en, en volver a operar. Y a mí eso lo que me dices es que es un sector o un gremio... Con mucho poder. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación entre ellos y, y, y gente que tiene compañías más chiquitas como tú?
2: Pues es una lucha. La verdad, Este, estamos en una lucha de guerrillas. Este, La, la cerveza comercial está toda controlada por un duopolio, este, Heineken Air y Airbnb. Este, Heineken, este, me parece que tiene todo lo que es cerveza Cuauhtémoc y, y Airbnb, todo lo que es cerveza modelo. Entonces, este, cualquier cerveza que tú vayas a comprar a LOXO, te pueda apostar, este, casi 100% segura que pertenece a una de estas dos personas. O sea, no importa qué cerveza comercial compres, va a ir a uno de estos dos bolsillos. O sea, no hay dónde buscarle. Y este duopolio. Okay. Tiene una gran ventaja y un gran poder simplemente por su modo de operar. Este, el problema con, este, el gran problema aquí en México específicamente son los impuestos. Los impuestos van de acuerdo a la calidad de tu producto. Este, pensemos en, por ejemplo, en pan. Este, tú quieres vender un pan, pues bonito, artesanal, hecho a mano, y dices, no, pues este, voy a ir con esta, comprar el trigo que sé que viene de tal este agricultor mexicano y es orgánico. Y este, y este, voy a conseguir los huevos de parte de gallinas que no son explotadas y, y todo bien, padre, ¿no? Y tenemos al pan bimbo, que ya pues nos podemos imaginar, pues este harina totalmente refinada agregados este saborizantes este químicos para este fortalecer este sabores cosas así y cuál cuál pan sabiendo las capacidades de cada uno cuál pan debería pagar más impuestos bimbo o tú que lo estás haciendo en tu casa pues tú dices bimbo no pero no no es así sí. Lo que se trata es simplemente de... O sea, gobierno lo único que hace es decirte... ¿Cuánto gastaste en hacer ese pan? Bimbo dice tres pesos. Ah, ok, te cobro 50 centavos de impuestos. Y tú dices, ¿cuánto invertiste en hacer ese pan? No, pues lo hice muy, con mucho amor, le eché ganas. 15 pesos me salió esta, hacer esta barra de pan. Ah, ok, te voy a cobrar 20 pesos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? Ana. Pero sí, así es. O sea, el problema aquí es que esta, las cervezas industriales... Utilizan productos de muy baja calidad, pro ocupan procesos este, que les, son, les facilitan las cosas, que no dan tantos empleos como daría el, este, la cerveza artesanal. Este, utilizan productos químicos para poder facilitarse las cosas. Y como es más barato, pues pagan menos impuestos. Y yo, por tomarme la molestia de buscar cultivadores mexicanos, por importar lúpulos, por este no utilizar aditivos, este pago más? Entonces,
1: esa es este, la, la lucha, pues. Muy interesante y muy... Pues sí, suena que es complicado. Eh, Julieta, yo dimos contigo, como ya, como ya sabes, por una entrevista que te hicieron en distintas latitudes, que es un medio latinoamericano, y, y hablas, entre otras cosas, del proceso de hacer la cerveza, y justo, como su nombre lo dice, pues es un proceso artesanal, y a mí me llamó mucho la atención que decías que mucho de ese proceso, mucho de ese tiempo se va en limpiar, en estar limpiando cosas, y me llamó mucho la atención, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso?
2: Bueno, este, pues sí, precisamente, no sé, algo que yo siento que me dio mucha ventaja, pues es este, haber empezado desde lo más bajo en el ámbito restaurantero, empezar como buena lavaplatos, este, entonces siempre he sido una persona que se empeña mucho en tener muy buena higiene y que se empeña mucho en tener cierto proceso y la cerveza te exige eso porque en sí, este, una vez lo puse como chiste en Twitter, en sí yo lo que estoy haciendo es prepararte un caldo con granos y luego permitir que un hongo, que es la levadura, se coma ese caldo y el hongo te va a devolver la cerveza. Pero entonces es un proceso este, que exige cuidado de laboratorio porque es un animalito microscópico que yo tengo que cuidar y defender de cualquier bacteria que esté en el ambiente, de cualquier bacteria que esté en mi boca, de cualquier bacteria que esté, esté en la estufa, en los platos, en, o sea, cualquier cosa que pueda caer puede, puede repercutir en que mi levadura no se va a poder defender que la bacteria va a ganar terreno y como he mencionado antes, que al final de, de un mes de espera no voy a tener cerveza, vamos a tener este 20 litros de vinagre. Entonces, este sí, es algo que requiere una limpieza muy minuciosa, muy exigente, un poco incluso obsesiva, diría yo, pero es precisamente porque hacer cerveza requiere de un ambiente un poco de semilaboratorio.
1: Como muy controlado, y ¿no? ese, Claro
0: uh -huh.
2: Y requiere ese profesionalismo Oye,
0: en la descripción de La Diversa en sus redes sociales dicen que es una marca que busca representar a las diferentes identidades LGBT+, más y pues eso uh -huh. suena padrísimo este ¿Qué quieres decir?
2: Bueno, pues, es un poco, yo comparo este, el conocer el mundo de la cerveza artesanal, lo comparo un poco como descubrir toda la diversidad tú creces pensando que solamente hay cerveza clara y oscura, que solamente hay corona e indio. Y luego cuando entras al mundo de la cerveza artesanal, te das cuenta que hay como 100 estilos diferentes, que hay 100 maneras este, de hacer diferente la cerveza, hay miles de marcas, y que no es simplemente clara y oscura, es Stout, es Weizenberg, es ale, es Zipa, o sea, y te puedo seguir aquí con nombres y nombres y nombres. Entonces, este me pareció un, un buen punto de unión el poder decir este cómo describirías este a una jota cómo describirías a, a un oso a un oso gay cómo describirías a una persona trans con, con sabores con olores y a través de, del
0: color de la cerveza y tú cuando conoces a alguien puedes decirle tú tómate esto así como que de así de lectura de verlo dices no tú eres más esto sí te sale esa lectura pues
2: no tanto así como de verlo, pero que me platique. A mí me gusta comer esto y así okay. de, ah, tú quieres esto. Porque también, okay. este, la cerveza tiene muchos, este, muchas dimensiones, por decirlo de algún modo. No es simplemente, este, regreso, no es simplemente cerveza clara y oscura. Una cerveza puede tener gran cuerpo y puedes sentir que te estás tomando un, un licuado o puede ser muy ligera puede tener aromas intensos fr frutales, sentir que te estás tomando un jugo de mango, o puede tener este aromas de malta muy intensos, este y que de acuerdo a cierta manipulación, tú puedes sentir que te estás tomando un pan líquido, tú puedes sentir que te estás tomando un café, tú puedes sentir que te estás tomando un chocolate, y este... Incluso decir, ay, ¿sabes qué? Es que no me gusta la cerveza amarga Ah, no, 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 no hay problema Para todos los estilos hay
0: Claro Entonces Oye, y... cada uno de estos marcadores pues, nos habla Perdón No, este, te quería comentar Bueno, los mexicanos sí tenemos un paladar muy exigente ¿Lo tenemos también para la cerveza? ¿O la cerveza de playa nos ha arruinado el paladar?
2: <risa> no, sí este, en cuanto al ambiente cervecero, este cervecero artesanal muy específicamente, este, lo que he visto del público es que el público sí es muy exigente y al público le gusta conocer y aprender, buscar siempre cosas nuevas, encontrar nuevos sabores, encontrar nuevas combinaciones, eh, uh -huh. es algo que dentro del ambiente de la cerveza artesanal pues te exige eso, este, te exige este mucho profesionalismo porque en cuanto tú des un lote mal, en cuanto tú des una cerveza mala, así de, bueno, esta no salió bien, pero pues la vamos a vender, se va a correr la voz como pólvora. O sea, okay. así de, no, ¿sabes qué? Es que fui al bar, compré una de la diversa y no sabía cómo me dijeron. <risa> y ya de ahí, ese, esa persona le va a decir a sus amigos, sus amigos le van a decir a sus otros amigos y ya olvídate, <risa> Y vas a, vas a tardar mucho en recuperar esa buena reputación. Entonces, este el público mexicano sí es muy exigente y le gusta
1: descubrir. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Yo no soy muy cervecero, pero José Rací. Qué, qué, te qué, ¿Qué te podría contar él sobre sus gustos para que le recomiendes al, algún tipo de cerveza? Mm,
2: si yo te digo un postre, ¿en ¿qué, qué piensas?
1: Postre pienso en queso.
0: Fíjate, ¿Qué a ti tipo de... Ahorita, <risa> ahorita, si, si pudieras coger eso, pediría de postre. Soy, soy más de salado que de dulce, por eso me costó trabajo llegar. <risa> este, ¿qué te gustaría más?
2: Este, un corte de carne o en ensalada y pizza.
0: Eh, no, carne.
2: <risa> Entonces, pues yo te recomendaría unas weisen. Okay. Unas Bok, este, Son cervezas alemanas. Son muy, muy, muy deliciosas. este Es muy interesante el mundo de la cerveza alemana porque este, este di, estilo que te comento, las Weizen, este, las crearon monjes alemanes para... Este, muy, muy convenientemente para ayunar. Así de, okay, ok, no vamos a desayunar, pero nos vamos a tomar nuestra cervecita.
0: <risa> Eso suena algo que yo haría, fíjate. <risa> Entonces...
2: Y esta cerveza precisamente como buscaba poder, pues, mantener despierta al pobre monje en lo que estaba en ayuno buscando la iluminación. Claro. Esta cerveza viene muy cargada. Tiene un gran cuerpo. Okay. Por eso incluso este, ellos le decían, es el pan líquido.
1: Wow. Ok, ok. Muy
0: interesante. El, sí, el pan líquido suena una gran descripción, fíjate.
2: <risa> no sé, ¿te gustan las nochebuenas?
0: Sí, fíjate, sí, le atinaste. Sí, sí, sí.
2: <risas> esa, precisamente las nochebuenas son un estilo también alemán que se llama Bok. Ok. Este
0: okay, okay.
2: la Nochebuena, pues es, sí es una buena cerveza, pero te están mostrando solamente el tráiler de lo que es una buena Bok.
1: Ah, ok. Wow, es una gran descripción de algo. Sí, sí, es una. <risas> es solo Me el creo clarísimo. <risa> Luego hay que organizar una, una cata de, de cervezas con la audiencia de Mafia Gay. <risa> claro Oye, que sí. Julieta, eh, bueno, ya nos contaste sobre tu experiencia como una chica trans, sobre tu experiencia como cervecera. Y para ir como con la última parte del, de la plática, queremos hablar sobre el poliamor. Y primero, pues explícanos qué es el poliamor, que seguramente habrá gente que no ha escuchado esa palabra o que tiene ideas eh, muy variadas sobre este concepto.
2: Bueno, el concepto que yo suelo utilizar para escribir es que el poliamor, para mí personalmente, es un estilo de vida. Un estilo de vida en el que yo lo que promulgo es este, poder tener relaciones sexoafectivas, y si sí tengo que ser así de fe específica, uh -huh. este, con más de una persona de manera responsable y de manera respetuosa. ¿No es que estás poniendo el cuerno? No, precisamente. Ahí lo dice en la descripción. Todo mundo claro. está enterado y todo mundo respeta la situación.
1: Uh -huh. Ok. Ahondando un poquito en esto, porque además ya te, ya te había leído que, que haces esa diferencia. O sea, de, de decir el poliamor es un estilo o es un modo de vida, no es una práctica. Y, y veo que para ti es como importante marcar esa diferencia. P ¿Podrías uh -huh. como hablar un poquito más sobre eso?
2: Sí, este... porque hago esa distinción? Porque el poliamor es algo que afecta a todos los ámbitos de mi vida. Este, ¿Cuál sería la diferencia entre una práctica y el estilo de vida? Este, Yo lo compararía con... este, No sé si este, conocen el BDSM.
1: No. Sí. ¿Sí? O sea, el bondage, <risa> eh, sadomasoquismo. Ah, sí, sí, sí. sí 50 sí, 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 sombras sí, sí. de Grey. No, perdón. Me quedé pensando en comida y yo pensaba...
0: <risa> 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 este...
2: El BDSM sí puede considerarse una práctica. ¿Por qué? Es uh -huh. algo que puedes ejecutar en lo privado. Este, tú puedes conocer a alguien en una reunión, en una cena, en una cita y esa persona pues no no tendría como por qué contarte, "Oye, ¿sabes qué? A mí me encanta este, que me mamá ni... <ríe> o sea, sería raro, a menos uh -huh. de que ya haya una cuestión más íntima y que la persona te diga, "Oye, ¿sabes qué? Necesito contarte algo." Este, entonces es una práctica porque es algo que puedes llevar en lo privado, es algo que no va a modificar tu, tu día a día. Claro. O sea, tú este, el día de ayer yo este, amarro a mi pareja y la estoy azotando toda la noche, y al, día, y al día siguiente, tan tranquilo y como siempre, en la junta te traje, y nadie tiene por qué saber nada.
1: Como que no se mete en todas las áreas de tu vida, digamos, esa Ajá, es una
2: práctica. Exactamente. Okay. Y el poliamor para mí es lo contrario. De hecho, para mí, este, cuando veo que una persona, este, lleva lo poliamoroso solamente como una práctica, para mí ya es una bandera roja. Porque, este, tú no sabes si, este, esa persona te dice que es poliamoroso, pero a su amigo, te, este, le dice que, pues, tú eres una persona con la que simplemente está cogiendo. Okay. O que este, uh -huh. sí está contigo y está con otra persona y te dice que es poliamoroso, pero este te das cuenta que solamente lleva a la otra pareja con su familia porque la otra resulta ser que sí es la pareja oficial. Claro,
1: como que las parejas tienen diferentes niveles.
2: El poliamor yo lo considero un estilo de vida porque es algo que va a involucrar todas las partes de mi día a día. Todas las personas en mi trabajo tienen que saber que soy poliamorosa. Todas las personas con las que me relaciono tienen que saber que soy poliamorosa. Mi familia tiene que saber que soy poliamorosa. ¿Por qué? Porque cada una de mis parejas tiene el mismo lugar, es igual de importante y yo no voy a permitir que a una se le dé un lugar y a otra no. Y yo no voy a permitir que este, se hable a mis espaldas este, sobre que alguna pareja sí cuenta Y la otra pareja no cuenta Todos se, Todas son igual de importantes Y a todas se les debe de respetar como mis parejas
1: Claro, claro. Además, eh, o sea, lo que a mí eso me dice También de ti Es, o sea, si, si, lo, si, si Digamos Quien esconde algunas de las cosas importantes de su vida Es porque a lo mejor piensa que hay algo malo Con eso, entonces si tú estás dispuesta A, como acabas de decir, para mí es importante Que mi familia, que mis compañeros De chamba, etcétera sepan quién soy, y eso incluye cuál es mi estilo de vida, cómo formo mi familia, cómo formo mis relaciones, etcétera, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Saber que, o sea, son mi familia, no solamente son personas con las que me acuesto, Exacto. no solamente son personas que, que veo de vez en cuando, no, o sea, no son conocidos, no son, a, no son amigos, son mis parejas.
1: Claro. Oye, Julieta, ¿y cómo... ¿Cómo fue tu primer contacto con este estilo de vida? Porque no es algo que... De lo que nos hablen, no es algo que veamos en los medios, no es algo que comúnmente eh, se platique como entre amigas. ¿Cómo supiste que existía el poliamor? ¿Cómo llegaste con eso? ¿Y qué fue lo que te atrajo de este estilo de vida?
2: Pues, este... recuerda que les mencioné este coro de chicas? Ajá. Este, Cuando ah. nos estábamos presentando, sí. había una chica que venía con otras dos. Que venían tres juntas. Y la chica se presentó. Hola, yo soy Fulana de Tal. Ella es mi novia y ella también es mi novia. Ya, ah, espera, ¿qué? No. <risa> o sea, eran tres. Las tres venían juntas y las tres se habían presentado como trieja, que es como se les suele llamar en, en el ambiente. Este, esa chica este, se hizo amiga mía. Este, ella fue quien me dio como los primeros pasos, este, la primera información. Y de ahí conocí este, el primer grupo este, oficial en México que hablaba de estos temas, que es este grupo Poliamor Valle de México. Actualmente el grupo ya está extinto. Este, todavía hay un grupo en Facebook, pero la verdad este, está muy mal administrado, está muy en decadencia, entonces no lo, no lo recomiendo. Pero hay, ahora, ahora ya hay mucha información. En ese momento era muy escasa era algo que tenía que pasarte el PDF, tenías que ir a la reunión a platicar o cosas así. Pero a mí me gustó mucho inmediatamente. ¿Por qué? Pues no sé. No sé cómo explicarlo. Este, Desde siempre a mí no me había gustado mucho la idea de la monogamia y mucho menos la idea del matrimonio. Este, Para bien o para mal, por lo que yo misma veía en mi, en mi familia mi familia es muy grande, hay uh -huh. varios, este son, mi, a mi abuelo se le ocurrió la grandiosa idea de tener 10 hijos todos sí. se casaron <risa> Tod todos se casaron y todos tuvieron al menos otros dos hijos entonces ahí le pueden calcular cómo
1: era una reunión familiar. Salía más barato llevar, se valía más barato producir la cerveza que comprarla para claro. tanta gente
2: Sí, sí <risa> pero este para mí quedaba muy claro que cada, cada grupo de personas tenía un cierto rol Todas las mujeres, todas las esposas tenían que estar en la cocina, todos los hombres tenían que estar en la mesa tomando su chela y todos los niños teníamos que estar en la sala jugando. Y llegó un punto que incluso me lo llegaron a decir así, es que tú cuando crezcas te vas a enamorar y lo que sea, te vas a casar y tu esposa va a estar en la casa y tú vas a estar afuera trabajando. Y uh -huh. yo le sentía así como de, ¿cómo? O sea... Pues yo lo siento como que voy a tener una esposa para tener un mueble, o sea, una claro. maceta que esté ahí en mi casa adornando y que me reciba cuando llego. Y pues yo quiero vivir con alguien, no quiero tener un mueble en la casa.
0: claro y, y es que aparte como que estamos acostumbrados a que existe la gente en el mundo con la que trabajas, la gente en el mundo con la que te creas una familia y tus amigos, como que nunca vemos que, que, que esas esos mundos se mezclan y tú justamente creo que lo has mezclado todo, ¿no? Digo, hablando de otra intimidad, te queríamos preguntar, pues, ¿cómo es educar a una hija y trabajar con varias parejas, ¿no? O sea, así mezclar estos mundos que te habían dicho no se podía.
2: Claro, pues precisamente es un poco eso. Este, uh -huh. yo prefiero decir que es que yo vivo con mi pareja y yo vivo con mi amiga y este, tengo a mi hija con mis amigas y con mis parejas, o sea, mis parejas son mis amigas. ¿Por qué? Porque también este, veo que luego la gente hace esa distinción y se me hace muy feo porque entonces te das cuenta que hay cosas que le dirías a tu pareja, pero que no le dirías a tu amigo. Ajá. Y que sí puedes hacer con tu amigo, pero no puedes hacer con tu pareja. Sí. Y no te, para mí no tendría por qué ser así. Si realmente puedes estar feliz con una persona, pues deberías poder hacer todo tipo de actividades. ¿Qué? Y regresando pues a lo de mi hija, pues este... Pues un poquito enseñarle, ella ya, este, pues te lo dice ella misma, para ella lo normal es tener tres mamás. Este, Estoy relacionada con cuatro personas, pero uh -huh. una de ellas, este, pues conscientemente me dice, este, yo no puedo ser mamá, la verdad yo no me puedo aventar ese rollo, pero sí puedo ser este, la amiga de tu hija. Entonces, claro. este, pues simplemente explicárselo así, y ella tiene, lo tiene muy claro. Fulana es mi mamá, Sutana es mi mamá, Julieta es mi mamá, y está mi amiga. Claro. Y este, y se ve incluso, es muy entretenido ver que e incluso este. Mi hija, este, pues luego se pone a hacer cosas o quiere hacer cosas con, con su amiga, que no haría con las mamás, porque
1: las mamás son para otra cosa. <risa> Me encanta. Qué padre. Oye, Julieta, pues bueno, vamos a ir cerrando y tenemos un par de preguntas cortitas antes de ya despedirnos. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Este, a mí
2: me gustan mucho las Stout.
1: Ok. Este, okay.
2: De, de estilos de cerveza, este, tú dices que la Indios es oscura, la Stout es una brea negra, este, okay. carbonizada. Este, las cervezas Stout este, son cervezas muy pesadas, son cervezas muy fuertes, este, pero que tienen sabores complejos que a mí me gustan mucho y que de acuerdo, como te menciono, a la manipulación de un buen maestro cervecero de las Maltas, es una cerveza que te puede llegar a saber a chocolate, es una cerveza que te puede llegar a saber a café, es una cerveza que te puede llegar a saber a bizcocho. Entonces, este, son cervezas muy, muy ricas para mí y que, este, sí, son pesadas. Yo sé que no cualquiera se las pueda aventar. Este, por ejemplo, yo sé que mi, a mi, a una de mis parejas específicamente, este, no le puedo invitar a una start porque con media botella ya la voy a tener, este, dando vueltas. Ok. <risa> Pero es una okay. cerveza que a mí me gusta mucho.
0: Oye, ¿hay algún... Eh... Miembro de la comunidad, digo, de la mafia gay que te inspire, que te guste su trabajo, que nos recomiende seguir? Mm... Nadie. Pues a mí me,
2: me, me inspira. <risas> no, claro que no. A mí me inspira mucho todo lo que hace este, Ofelia Pastrana. Ok. Soy gran, okay. gran, 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 gran admiradora de Ofelia. Regresando a, al tema de que nos dan una imagen caricaturizada de las personas trans. Este uh -huh. lo primero que te ponen es que una mujer trans este su único interés es verse bella, fabulosa, este despampanante y pon y ser actriz, ser maquillista o okay. poner una estética. De hecho, me lo llegaron a hacer. este Yo a una persona una vez le dije, oye, ¿sabes qué? Este, necesito contactar algo, soy una persona trans. ¡Ay, ah, órale, qué padre! Entonces vas a poner una estética, ¿no? Claro. Así de, no, ni siquiera me <risa> interesa. Y este Ofelia Pastrana es una persona que se me hace muy bella porque fue la primera vez que conocí a una persona trans que iba más allá de eso. Que sí, tú la tú ves a Ofelia y está maquillada, se ve toda linda, pero también te puede hablar sobre cómo funciona un reactor nuclear. También claro. se pone a hablarte de cómo funciona el algoritmo de Facebook. También se, se va a poner a platicarte de cuál es el nuevo proyecto de Elon Musk. Claro. Y este a mí es algo que me gusta mucho. Si bien la cerveza es algo que pues tiene que ver con lo gastronómico, con sensaciones, sabores, olores, es algo muy técnico también. O sea, te, tengo que estudiar este, química del agua, tengo que estudiar metabolismo de la levadura, tengo que estudiar efectos fisioquímicos del lúpulo, son un montón de cosas. Y entonces claro. saber que hay otras chicas trans que también están en la ciencia, es muy padre.
1: Totalmente, claro. Y Ofelia, sí, como dices, es una mujer bastante multifacética. Le mandamos muchos. Muchos saludos. Oye, Julieta, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, eres una persona que. Pues creo que inspiras mucho, porque eres una mujer muy libre y que vives como, como quieres. ¿Dónde puede seguirte nuestra audiencia si quiere conectar contigo?
2: Este, estoy Está totalmente abierto y disponible En Twitter, más que nada uh
1: -huh. Este,
2: también En Facebook, está aunque el Facebook Lo tengo un poco más privado, pero Este, más okay. que nada en Twitter
1: Juli Arroba Julieta G Calder 1 Perfecto, Entonces, ahí está Julieta, pues muchas gracias Y gracias a nuestro productor Fernando Cisniega Yo soy Enrique Torremolina Y yo soy José Razúñiga, esto fue Mafia Gay y hasta la próxima